0: Creo que alguien dijo... Bueno, en mis tiempos, hace muchos años, cuando estaba leyendo de todo, estaba leyendo el libro de Buda. Es un libro dos veces más gordo que la Biblia. Siddhartha <risa> sí, no Gautama sí, no, y todo. No, <risa> eran unos rollos. Y yo estaba, leía, y sí, qué padre. Pero luego quedaba más enredado. Entonces, un día, casi al final del libro, volteo, pues es que piqué de todo. No creas que me leí todo el libro. Pero básicamente entendí la filosofía detrás. Sí. Y al final él dice... Dice, esta es mi verdad, tú busca la tuya, dice. No, aventé el libro contra el closet Dije, ¿qué es esto? Tanto lo, leer para... Entonces eso me, 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 me retó mucho, ¿no? Todos los que hemos leído y conocido dicen, yo tengo la verdad, yo sé la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy, yo soy la verdad. Y eso fue lo que transformó mi vida.
1: Otro programa más de siguiente página. Yo no sé si el tiempo corre más rápido que yo o yo soy el que está corriendo más lento. Pero podemos culpar Una a la combinación, pandemia. ¿no? Una combinación. Sí. ¿Por qué una combinación? Sí, una combinación. Manos, combinación. Tienes que respetar
0: a los mayores,
1: Carlos. Ya hablaremos de generaciones. Sí. Hablaremos de generaciones. Pero por el momento... ...podemos culpar a la pandemia. Bien. ¿no? La pandemia ahorita no, es... No, no. Todo, todo lo que hagamos... ...culpamos sí, a la pandemia. Sí, sí, sí. Todo Exacto. lo que pasa es, es la, la pandemia. pandemia. Exacto. Sí. Ahora, lo interesante... ...Carlos y los que están... Uh, ...viendo el programa... ...es que la Biblia es bien clara... ...y es ahí lo que nosotros... ...debemos de recibir y de creer. Hoy hablaba con... ...una señora de aquí... De, ...del edificio de las oficinas... Y, y me dijo, es que yo espero que cuando tenga hijos, que no sé qué, le dije, no, no esperes, está segura uh -huh. de lo que tus uh -huh. hijos van a hacer. Uh -huh. Tienes que estar segura y declarar lo que Dios te va a mostrar sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, lo que vas a ver. Uh -huh. Si tú esperas, es un momento muy pasivo. Uh -huh. ¿Sí? Aunque la Biblia nos habla de esperar, uh -huh. pero debemos de creer, de creer. Que, de que todo obra para bien. ...para aquellos que amamos a Dios... ...y todo... ...es pues todo... ¿sí? ...ahora... ...el mundo nos está dirigiendo... ...a una nueva forma de... ...traer, recibir y transmitir... ...y nosotros necesitamos entender cómo ...traer, recibir... ...y transmitir... ...el reino de Dios... ...en esta época... ...las buenas nuevas del Evangelio... ...y tú eres parte de eso... Lo interesante es que usted, que todos nosotros somos parte del equipo que Dios escogió para este tiempo, porque a Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia. Entonces nos escogió, nos preparó de antemano, y lo importante es saber uh -huh. los tiempos, ¿no? los tiempos uh -huh. conectarnos con Él uh -huh. para que resulte para bien. ¿sí? Entonces, pues... Bienvenidos una vez más a este programa de Siguiente Página. Y usted puede ver a nuestro material, siguientepagina.com. Y acabamos de, acabamos de empezar. es Se contradice, ¿verdad? Pero, así es cierto, acabamos de terminar el nuevo libro de la colección que hemos comenzado, que se llama Nuestra Vida, una obra de arte en proceso, uh, en lo cual uh, va a dar y está dando la oportunidad de entrevistas muy interesantes. Una ya la tuvimos, una ya la tuve con mi nieto Oliver, que fue muy interesante entrevistar a un ado joven adolescente de 14 años sobre su poema que escribió a los nueve, tiene mucha revelación oh, sí, y me podemos encantó. ver. Ayer encantó, lo vi, me encantó. Lo, sí. lo disfruté
0: mucho. Sí, sí, sí.
1: Pues usted lo puede leer, ¿verdad? En el nuevo libro que ya está. Uh -huh. Ya viene, ya está. Ya, ya está, está a la venta. ¿no? Ya está a la venta en Amazon, uh -huh. en Barnes and Nobles y en Kindle, ¿verdad? Yo se lo recomiendo impreso. Uh -huh. ¿Será que yo soy del Antiguo Testamento igual no, que No, por es... eso
0: es un libro. Es un libro. Es imágenes e información. E información,
1: ándale, uh -huh. ahí la traes. No, no, pues. y, y hay que saborearlo ¿no? y escribirle y traer unas hojas ahí para rayar entonces uh, fue una entrevista muy interesante usted la puede ver, quedó grabada en nuestra página y en YouTube con Oliver y fue una... Uh, para mí yo aprendí mucho de mi nieto que en otra ocasión tendré ocasión de hablar de esto y ahora pues tengo el privilegio, el honor... Carlos, es realmente uh, un honor presentarles a Carlos Cázares. Yo en este libro hablo de tres artistas como ejemplo de, de lo que yo hablo en el libro, que es expresar para... Trans, no ser transformados para expresar. Y tú eres alguien que yo he visto un proceso en tu vida. Sí, muy de cerca. Uh -huh. sí. Porque tenemos ya... ¿Cuántos años de conocernos, Carlos? Sí,
0: hablábamos hace un momento, pero entre 15 años de, de tener una amistad y 17 15. años que ya tengo aquí en Dallas. así que.
1: ¿Tienes 17 años en Dallas, 15, llevar una amistad porque te conocí antes? Uh
0: -huh. Sí, bueno, pero es cierto, vine unos años antes Ajá. a conocer el campus en Cristo sí. para las Naciones y nos conocimos. Nos conocimos pues, hace 20 años. Serán... Más o menos. Qué, Porque qué años después fue cuando yo vine al campus. Y cuando
1: te conocí por primera vez, tú todavía no tenías un encuentro personal con Cristo. No. Estaba no. en el proceso. Estabas no. en ese uh -huh. proceso. Uh -huh. Ya eras artista. Ya empezaba a descubrir los pinceles. Sí, ya, ya estabas. O sea, a, a, a mí, tu familia, que por cierto, a, 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 conozco a la familia de Carlos, conocemos... Mi familia conoce muy bien a la familia de, de Carlos... Uh, porque eso es algo que produjo nuestra introducción la y la conexión uh -huh. como, como amigos. Sí, sí. Por ejemplo, cuando nuestros hijos fueron al Instituto Bíblico en México, fíjate que, uh -huh. qué enlace de generaciones sí, sí, sí. tan interesante. Las conexiones. Sí, sí. 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 nuestra hija Carlet, que tendría 15, 16 años, fue compañera de cuarto. De, de tu hermana. De Gaby. Sí, 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 sí. Gaby era mayor de edad. Sí, 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 Porque no aceptaban sino arriba de los 18 uh -huh, años. Uh -huh. Pero fueron compañeras de cuarto, mi hija y tu hermana. Fíjate, fíjate. Qué interesante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La y, familia y de Dios, así es, es la familia. Es de Dios. Y hay una, un, un, un encaje entre las generaciones. Carlos, entonces, oh. pues ya un, un tiempo de conocernos y me atreví a a que fueras parte. No me atreví, porque no fue atrevimiento de la seguridad. <risa>
0: claro.
1: O sea, porque he visto sí. tu proceso uh -huh. y en este libro sí. hablo del proceso. Uh -huh. Uh -huh. Y te pongo como ejemplo, como artista, háblanos de, del proceso, háblanos del arte, háblanos de este tiempo. ¿Cómo lo ves tú en cuanto al
0: proceso de la obra de Dios en nosotros? Dios. Bueno, pues antes que nada, gracias vale por la invitación, gracias por tomar en cuenta pues mi proceso, mi vida, y, y compartirla a través de, de, de este tomo. Y bueno, estar en, en la mesa platicando contigo sobre los procesos, el arte, la transformación, Dios. Eh, imagínate todos los años y las conversaciones que hemos tenido y, y las pláticas, sí. traerlas en unos minutos aquí, pues como que no es fácil, pero pues al después. mismo tiempo es sabroso, ¿no? Sí. Es rico. Eh, como artista, bueno, haciendo así como muy cortito... Yo me gradué como diseñador gráfico, okay. esa es mi carrera. Mi padre es arquitecto, entonces tuve la oportunidad de crecer eh, junto a la tinta china, a las líneas, a los arquitectos. ¿no? Y mi mamá tiene mucha intuición y mucha sensibilidad para la decoración. Y luego de parte de mi mamá hay escritores, hay, hay poetas, hay, hay fotógrafos. Bueno, entonces no podía negarlo. ¿no? ¿Un maestro de fotografía? Fue maestro de
1: Patricia, mi esposa. Alejandro Parodi. De, Alejandro, Alejandro Parodi. Parodi. Sí, increíble. Sí, 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 fotógrafo,
0: sí, sí. artista. Sí, sí. Y que hizo mucho cine en México. Bueno, hizo cine en México. Es hay cinco arieles en la familia. Cinco arieles, cinco arieles, en, la arieles familia. en la familia. De mi tío Alejandro. Entonces no podía negar esa veta de arte sí. a través de, de, la, de, de la vida de mi papá como arquitecto. Luego de la parte de la familia de mi mamá, donde hay mucho artista. Y pues, descubro que el mundo creativo es es lo que me hace sentir como un niño cuando estoy trabajando, ¿no? entonces eso me llevó a, al diseño gráfico, hago la carrera como diseñador gráfico, descubro el mundo de la publicidad, del diseño, del marketing, pero también ahí aprendí que claro, el diseño gráfico es, es, un, es un instrumento de comunicación, pero había algo adentro de mí que me llevaba más allá de la comunicación y es cuando empiezo a descubrir el arte, entonces descubro la expresión, que es también un mensaje pero dicho desde otra manera, ¿no? El, el, la expresión es mucho más profunda, ¿no?
1: Lo que quiero decir es interesante. Descubro... En el arte descubro la expresión que es mucho más profunda, sí, ¿Okay? sí.
0: Porque en el diseño gráfico es una herramienta que te hace... Te dicen los directores de marketing, tienes que decir esto en, en gráficos. Entonces estás expresando... No estás expresando, estás comunicando un producto. Pero... Conociendo el arte es, es más bien introspectivo, es hacia adentro. Uh -huh. Y empiezo a descubrir que eso me alimenta más, el, el ir hacia okay. adentro. Y han sido muchos años y sigo aprendiendo, ¿no? Pero sí, descubro que hay, un, hay la inquietud de, de expresar. Y hay muchas formas en la música, en la pintura, en la producción, en el, la danza, ¿no? Eh, en crear una película. Pero a mí me dio por la pintura. Entonces me, me fui me fui por ahí, pero la escultura fue con lo que empecé, curiosamente. Empezaste con la con escultura, escultura.
1: Uh -huh. y ahí, ahí tengo una escultura tuya, sí, sí, que sí. es tuya, sí, 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 sí. es prestada. Pero
0: me encanta que esté en tu casa, sí. me encanta, y tienen una, un par de buenas piezas <risa> ahí. Así que... 21 tiros de un vivo. Ese es el tema, <risa> <risa> y todavía lo medito, ¿por qué le puse así? No. <risa> 21 tiros y aún vivo. Sí, ganó una bienal o algo así. ¿no? Sí, fue la ganadora de una bienal en Sonora. Sí. Eh, fue una experiencia muy bonita. Estaba mandando esas piezas cuando yo me estaba yendo a un entrenamiento eh, cross-cultural training o entrenamiento de cómo cruzar la barrera cultural que fue en Costa Rica. ¿Cómo cruzar la barrera, barrera cultural, cultural por medio del arte? No, no, bueno, no. combinación. Cuando descubro que empiezo a meterme en el arte fue cuando empiezo a conocer de Dios. Entonces okay. fue, una, fue una dualidad entre me nace la idea de ser misionero y la idea de ser artista al mismo tiempo y no sabía qué hacer con Misionero, mi vida, artista. ¿no? Eso Imagínate lo qué locura combinación, de combinación, ¿no?
1: Pero sí lo hace En Dios. ese momento,
0: exacto. Entonces, cuando empiezo a acercarme a Dios, recibo a Cristo en mi corazón, me, 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 había dentro de mí la inquietud de las misiones. Y haciendo la historia corta, termino en Costa Rica en un entrenamiento que se hace cada dos años nada más y es y hacerte inmerso en la, en la selva. Fueron cuatro meses en la selva, sin equipo. Nada de mochilas especiales y no. Ah. Llegué con mi super equipo y me quitaron todo. Me dieron un salveque, como dicen en Costa Rica. Es un costal de papas. Sí. Metieron todo. Y estando en Costa Rica, eh, haciendo este entrenamiento transcultural, porque este entrenamiento lo que hace es, nos enseña a cruzar la barrera cultural. En estos días, ya no el problema ya no es geográfico. ...sino cultural... Mm. ...hemos cruzado las barreras geográficas... ...en minutos, en horas... ...en 13 horas puede estar en Europa... no. ...ese ya no es el problema... ...sino cómo cruzar las barreras culturales... ...y en ese tiempo aprendí a cruzar la barrera cultural... ...con el hermano Pedro Jones... ...y el equipo que metió a Costa Rica... ...por cuatro meses... ...pero antes de irme a Costa Rica... ...ya me picaba esto del arte... ...y empecé a hacer escultura... ...así que le dije a mis papás... ...sabes pa, ma, voy a dejar estas fotos de estas piezas que hice las man, para que las manden a... mandé todo al concurso en fotografía ya ves que en las bienales te piden las fotos y uh -huh. si te aceptan te mandan pedir las piezas pues me voy a la selva le llaman a mis padres, mis padres llevan las piezas y se hace la exposición sin yo estar presente. Entonces fue muy padre porque me dieron el, el primer lugar en esa bienal, estando sí. yo en la selva. <risa> siendo transformado. Estaba siendo transformado, exacto. Porque la selva te transformó. Oh, no, que, cambió ¿sí? mi vida, cambió mi vida. Sí,
1: definitivamente. Tu percepción de las cosas, de la forma de vivir, sí. de todo, te, te impactó, te transformó, ¿no? Sí.
0: Ahí aprendí, si lo sintetizara en tres palabras, Aprendí que la gente no está interesada en el mensaje. Mm. La gente no quiere oír mensajes, estamos llenos de mensajes. La gente quiere conocer al mensajero. Wow. Eso es lo que aprendí, si lo pudiera poner en, en dos renglones. Eh, muchas cosas, viví muchas cosas, eh, muchas cosas. Aprendí qué es un mito, qué es un rito, en qué se basa un rito, en qué se basa un... Los viví con los indígenas, fue increíble. Pero lo que más aprendí es que la gente no quiere no, no quería conocernos realmente a nosotros. No quería conocer el mensaje. Tú llegas allá afuera y le hablas de Cristo a la gente. Ok, te dice sí. Pero si vives con ellos, sueñas con ellos, lloras con ellos, te ríes con ellos, pasas hambre con ellos, ellos te van a aceptar. Entonces es cuando reciben el mensaje y abren su corazón.
1: Fíjate que lo que dices ahorita es muy importante aún en, en esta época. Sí. Porque la gente necesita, necesita... Tocar,
0: necesita expresar. Y esas,
1: expresar, y en una parte yo aquí refiero a que la obra de arte expresa, pero realmente la vida del que la hace. Mm -hmm. ¿Sí? Es lo que nos transforma. conectamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. A lo mejor lo aprendí de
0: ti. Tú tienes una frase muy buena que a lo mejor lo es recíproco, ¿no? Pero sí. tú dices que la expresión de un artista es, es, es la. Es el corazón, es la parte interna. ¿no? Digo,
1: el arte es la expresión interna uh -huh. de la vida del artista. De la, de la, de la artista, vida del artista, sí. Que lo ve, tengo aquí en el libro. Exactamente.
0: ¿sí? sí, entonces, al final la gente. Sí, imagínate imagínate que tengamos un Picasso ahí enfrente, una obra de Picasso. Claro, está muy padre tener la obra de Picasso, pero conocer a Picasso. Imagínate sentarse a platicar. O sea, es lo mismo. La gente cree en Dios, todos creen en Dios. Pero conocer a Dios es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, entonces...
1: Y tú empezaste a conocer a Dios al mismo tiempo que querías ser
0: artista. Uh -huh. Sí, fue increíble.
1: Y ahí fue el cruce. Sí, sí. Te vas, experimentas una transformación en otro estilo de vida, en otra cultura, sí. y regresas a la cultura uh -huh. uh, que realmente es en la que vives, ¿verdad? Porque... Uh, y ahora... Tú dijiste algo uh, muy interesante que... Bueno, has dicho varias que... Me pongo a apuntar. <risa> no sé cómo se ve en la entrevista que yo de repente me pongo a escribir. Ah, no, pues bien a uh, Pero... Pero a mí me gusta apuntar cosas que yo también... Que... Uh, voy, voy aprendiendo, ¿sí? De todos ustedes, de cada persona que entrevisto, es para mí algo... Interesante. Entonces... Tú dijiste algo a uh, la gente... Quiere no tanto ir a, 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 a oír el mensaje, sino conocer al mensajero. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Y ahorita hay mensaje por todos lados. Sí,
0: estamos bombardeados. Bombardeados. De todo. ¿Y cuál, una... ¿Cuál es verdad? Cuál claro, no? es un sincretismo lo que está pasando. Es una combinación de mensajes. ¿no? Creo en la Virgen María, en los santos, pero también creo en Buda pero también meto cosas de Dios. El mundo está viviendo... Es la palabra correcta es un sincretismo total.
1: Sincretismo, sincretismo. total, sí. O sea, una mezcla. Uh -huh. Y la gente está llenándose de mezclas, de pensamientos y de culturas para vivir su vida. Sí. Y estamos... ¿Y qué produce eso?
0: Afectándonos. Afectándonos. porque porque ¿Por qué? Creo que alguien dijo... Bueno, en mis tiempos... Hace muchos años cuando estaba leyendo de todo, estaba leyendo el libro de Buda. Es un libro dos veces más gordo que la Biblia. Siddhartha <risa> sí, darte, darte, sí, Gautama y todo. No, <risa> eran unos rollos. Y yo estaba, leía y sí, qué padre, pero luego quedaba más enredado. Entonces, un día, casi al final del libro, volteo. pues Es que piqué de todo, no creas que me leí todo el libro, pero básicamente entendí la filosofía detrás. Y sí. al final él dice, dice esto es mi verdad, tú busca la tuya, no. dice. No, aventé el libro contra el closet. Dije, ¿qué es esto? Tanto lo, leer para... Entonces eso me, 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 me retó mucho. ¿no? Todos los que hemos leído y conocido dicen, yo tengo la verdad, yo sé la verdad. Pero Cristo dijo, yo soy, yo soy la verdad. Y eso fue lo que transformó mi vida. Cuando yo leo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ese es mi testimonio. Eso es lo que transformó todos los pensamientos profundos que traían, ¿no? no salía a tomar aire.
1: Fíjate <risa> que eso no lo habíamos platicado, pero también eso fue lo que me, me golpeó, porque yo en cierto modo era también un zoológico, tengo mm -hmm. que sí, decirlo. Sí, sí, sí. A los sal, alumnos sal, Carlos, ¿tú, tú, fuiste, ah, sí. tú fuiste alumno sí, de nosotros sí, en sí, Cristo sí, para sí, las Naciones. Sí, sí, claro. Sí, no estudiabas tanto, a veces estaba. Sí, dibujando. ¿cómo olvidarlo? La... Sí, sí. Yo los dibujaba los maestros. Sí. En, en el libro de Patricia, siéntate un rato conmigo. Viene un bosquejo. Hay un bosquejo
0: de ella que tú hiciste sí, de sí, ella. Sí, sí. No sé sí. qué dijo esa clase, pero la dibujé.
1: Sí, en ese en ese libro ya está también a la venta siéntate un rato conmigo, oh, no. con unos pensamientos muy Recomendadísimo,
0: profundos. te lo lees en cuatro cafés en la mañana y te lo lees todos los días, es increíble.
1: Cada pensamiento tiene lo suyo, es, es muy interesante. Me encanta, me encanta. Y ahí viene un bosquejo uh -huh. tuyo de sí, ella.
0: Sí,
1: sí, sí. Yo no sé cuánto aprendiste de nuestras clases, sí. pero, <risa> pero aquí estás y hemos visto el proceso en tu sí. vida y por eso yo decía, todos llegan salvajes, llegan silvestres. Silvestres, así
0: me decías, que Ajá, silvestres.
1: Que silvestres, pero... La palabra de Dios nos va dando orden a todos, porque yo así andaba, ¿no? O sea, y, y pero todos pasamos por un proceso, por eso puedo hablar de lo que estamos hablando aquí. Ahora, conforme al arte, Carlos, ¿qué quieres expresar tú? ¿Qué es lo que tú quieres expresar? ¿Qué, ¿Cuál es tu propósito con el arte para poder expresar y poder crear
0: sí. algo? ¡Ay, qué pregunta! Es la pregunta más sencilla y más compleja, ¿no? Cada artista tiene su musa, ¿no? O sea, la musa es la inspiración. Puede ser la, los atardeceres, la naturaleza, una novia, un romance. Realmente, mi musa es el Espíritu Santo. Me he conectado, me he inspirado y me he peleado también. He tenido discusiones conmigo mismo con el creador de todas las cosas, porque todo empezó en el momento en que eh, yo empecé a pintar y la gente me decía, en, en la esfera cristiana, me decía, oye, tu pintura es profética. Y, y yo decía, pero ¿de dónde sacan que yo soy profeta? Eso para sí. mí fue muy, muy complejo, pero al mismo tiempo sí había una beta profética. Sí lo había porque no podía negarlo. Entonces, yo si tendría que responder eso, ¿qué me inspira? Yo creo que es un mensaje de amor, de esperanza, no es un mensaje es, es un mensaje es Cristo en toda la obra, no no puedo meterme al estudio y solamente pintar por por pintar, no me han pedido hace dos meses, tres meses durante la pandemia me pidieron una obra muy grande eh, un cuadro enorme que me peleé mucho conmigo mismo con el cuadro era demasiado pero era una obra comercial y yo decía cómo voy a hacer algo comercial, no puedo no dejar mi vida y un pedazo de mi corazón, ¿no? y, y sí, y lo hice al gusto del cliente, básicamente, pues es el reto mayor, pero al mismo tiempo no puedo no tocar el lienzo antes y orar, y pedirle a Dios que, que imprima su, el mismo aliento de vida que puso al inicio, que imprima alegría, y oro, que esta familia cuando tenga el cuadro eh, sea un motivo de alegría de me, que los lleve a meditar etcétera ¿no? Entonces, creo que lo que me inspira es que la gente sea tocada a través de la obra, o sea, pinto como para el corazón de la gente pintas como para el
1: corazón de la gente sí. y tu musa me encantó eso me gusta platicar con gente que piensa, con gente intelectual con gente que medita ¿sí? Uh, y tú ahorita acabas de hablar de que cada, tiene su musa, cada, cada, artista. cada artista tiene su musa. Y tu musa, o sea, tu inspiración es el Espíritu Santo. Sí. Sí, o sea, tu conexión con Dios, tu conexión a oración, el Espíritu Santo provoca en ti el querer como el hacer. Uh -huh, uh -huh. Sí, y va provocando, va poniendo ideas. Y yo he visto uh, tu proceso no solamente en tu vida, sino en tu arte cuando hiciste el mural de la historia de, en el Museo de la Historia de la Tierra, que acababas de graduarte, y es muy largo contar todo ese testimonio, pero comenzaste a hacer ese mural, yo vi tu técnica, porque pues ahí estábamos, ¿verdad? Sí, 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 yo ¿no? estaba dirigiendo la obra, el... la obra de, del Museo de la Historia de la Tierra, tú estabas haciendo el mural, ahí nos veíamos muy seguido, trabajábamos en algunos momentos, Veía tu técnica, veía tu proceso. Inclusive tengo unos cuadros, uh -huh. unos bosquejos. Los apuntes, me encanta, Los apuntes sí. que tú me dedicaste, uh -huh. increíbles. Con mucho cariño, claro. Porque vi cómo comenzaste, y lo digo aquí en el libro, muy cósmico. Uh -huh. sí, cuando sí, te sí. dije, un museo de la creación, sí, sí, sí. de la historia de la Tierra, comenzaste muy cósmico hasta que llegaste al, al momento de, de la mano. De la mano, que es todo un clavo. proceso.
0: Que eso sería increíble un día hablarlo.
1: Sería no, increíble. Nunca hemos,
0: nunca hemos hablado de eso en público. Así pues que vamos, algún día se lo podemos dedicar. Bueno,
1: vamos, uh -huh. vamos a tener otra entrevista uh -huh. y vamos a, a centrarlo en eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero a lo que yo quiero hablar ahorita de, la, de ser transformado para expresar. Tú ya estabas expresando algo dentro del espíritu. Y un día platicando, tú me dijiste que te había, habías tenido un sueño. Uh -huh. En donde estabas en un museo. Había una persona en un museo. Se acercaba un cuadro. Pero iba en una silla de ruedas, uh -huh, uh -huh. sí, y por querer ver el cuadro más de cerca se paró de la silla de ruedas uh -huh. y no se dio cuenta uh -huh. y ya estaba caminando. Ya estaba caminando, exactamente. Entonces tú, me acuerdo que dijiste, yo creo que el arte va a producir milagros. Uh -huh. Así es. Yo lo creo. Sí. Me acuerdo que en ese momento oramos con sí. una intensidad sí, 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 en sí, sí, la sí. oficina sí, sí. y lo seguimos creyendo sí. para todo aquel que tiene. Uh -huh alguna sí, inclinación sí. artística de cualquier tipo ¿Sí? uh, el arte es sumamente amplio ¿Sí? uh, 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 que Dios despierta el, es el espíritu creativo y que la herramienta que Dios le ha dado a usted que te ha dado a ti sea un elemento de transformación un elemento de milagros una expresión sobrenatural, sí, sobrenatural. y tú lo has visto sí Sí. No, y ahorita te voy a recordar de algo, uh -huh. y a lo mejor estoy hablando mucho. No, no, me encanta. No, no, me
0: encanta.
1: Pero me viene, porque me viene a la mente, al tú ser transformado y conectado al Espíritu Santo mientras hacías esta obra, no sé si te acuerdas que la persona que nos llevó las sillas del auditorio... Para el auditorio, la muestra. ¿te la acuerdas? muestra uh -huh. nos llevó como cuatro o cinco sí, sillas. Sí, y sí. A ver cuáles gustan, bla, bla, bla. Uh -huh. pues aquí se las dejo un rato, pues vamos uh -huh. a dejarlas en donde, pues sí. en lo que teníamos. Y
0: acababan de instalar el mural, algo así, ¿no? No tenías o el mural. En el estudio. En el todavía. estudio. Uh
1: -huh. y, y mi mesa de trabajo de sí, dibujo. Estaba ahí en el estudio. Estaba sí. en el estudio sí, sí, ahí. Ya convivimos mucho. Uh -huh. Y dónde las dejo aquí en el estudio? Y Cuando las deja y ve el mural, tu mural los...
0: uh -huh.
1: casi terminado y ve la mano. Me con acuerdo el que clavo. Se hizo para atrás así.
0: ¿Te acuerdas de eso, sí, no? Sí, 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 acuerdas lo que dijo sí, él se sí, para atrás no te dijo a ti no a ti, ¿no? sí, Y sí, this, uh -huh. this
1: is powerful. sí, y se fue caminando hacia atrás y se fue. sí, sí, o sea, sí, 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 sí,
0: ¡Wow! sí, sí, hay, hay hay algo importante cuando en, en el tiempo del mural fue muy padre y tenemos que decirlo en general cuando me llamaste junto con el doctor Lindsay para comisionarme esa pieza, ese mural fue así como me voló el, me, se me voló todo porque semanas o meses antes me escapaba de mis clases <risa> tengo que confesarlo imagina a... toma Tengo que confesar que cuando yo llegué Yo llegué con, con la idea de un artista O sea, yo venía hippie sí. Y de repente vente a un, a un instituto bíblico No pises el pasto, córtate el pelo Entonces me empezaron a meter en cuadros Y para mí era como necesitaba espacios Entonces yo me escapaba al edificio Que estaba en construcción No había nada, solamente estaban las cuatro paredes Y todo lo demás era obra Toda negra estructura, ¿no? estructura por dentro y yo caminaba y decía, esto tiene cara de que va a ser un lobby, ¿no? Y ahí me paré un día y vi un mural. Dije, ¿por qué no un mural sería padre? Meses después me, me llamas y me invitas tú y el doctor a caminar ahí. No, no se me olvida que estábamos caminando y tú te paraste. Me dijiste, ¿qué ves ahí? Me dijiste. Y yo volteé a ver al doctor, te volteé a ver a ti ¿qué se traen, no? Pues la verdad, un mural, ¿no? Y fue cuando me dijiste que querías que compartiera un mural con, la, con el proyecto que estaban haciendo, y ya el doctor Lindsay me explica, ¿no? es el Museo de la Creación, pero lo que más me gustó es que no me dijeron, queremos que sea así, así, ah. me dejaron ser, ¿no? ese es el sueño de un artista o de un arquitecto, ¿no? Sí, dejarte ser,
1: tal vez yo como arquitecto, como artista... Entendía en esa parte. Entiendo la libertad, sí, sí y se te dio libertad. Y en el proceso, tú seguiste siendo transformado. Sí, y sigo. <risa> y sigues siendo transformado, que es lo que, algo que hablo aquí. En el proceso de que vivimos las cosas de Dios, seguimos siendo transformados. Ahora, háblanos un poco más de la transformación. Háblanos algo. Algo me comentaste, ya se me olvidó, del arte, del arte abstracto, mm, sí. de lo que está pasando ahorita, sí. por ejemplo.
0: Es muy importante. Sí, sí. Uh... Eh, hace unos, bueno, no sé cómo, pero después de la escultura, cuando gané la Bienal, pues dije, wow, ¿no? Llego de mi viaje a, de Costa Rica a la ciudad, después de cuatro meses es como desconectarte de la sociedad, de, de, de tu trabajo, o sea, como que dejar tus cuentas bancarias, es mucho tiempo, cuatro meses. Cuando regreso, pues como que empiezo a tomarle a mi vida... Y un día estaba en el banco, me acuerdo, haciendo fila, ¿no? Todavía eran los tiempos que se hacía fila en los bancos. Y alguien me toca por atrás y me dice, este, oye, tú eres el artista, del, el escultor, ¿verdad? El que, la Bienal. Y yo volteé así como que, ¿artista? Bueno, hice unas esculturas. Sí, tú eres artista. Yo no me consideraba un artista, ni me veía así todavía. Tuvimos una conversación cortita. Es que te viene el periódico, me dijo, etc. Y cuando volteé... Después de esa pequeña conversación, dije, mm, voy a ser artista. <risa> Ahí fue cuando tomé la decisión. Sí, cierto, voy a ser artista. Y eso me llevó a la pintura. Pero como mi vida, yo creo que mi vida es muy abstracta. Soy muy acelerado, muy desesperado. Sí. Tengo muchas ideas, las pongo todas juntas y a veces sale una buena, a veces nada. Yo creo que por eso decidí la pintura abstracta, porque son muy, muy abstractos mis pensamientos. Sí. Y, y creo que la obra abstracta la no forma es muy espiritual.
1: La no, la no forma, no forma es, muy es muy espiritual.
0: La Biblia es muy abstracta. La no forma es muy espiritual. La no forma es muy espiritual. O sea, es un punto interesante sí. para... Para escudriñar. Eh, eh, ¿Sí? Eh, sí. Te, tenemos la tendencia a darle forma a todo. Ay, ay, ay. ¿Por qué tenemos que darle forma a todo? ¿No? Eh, la religión es una forma. El sistema de pensamiento es una forma. Mm. O sea, tenemos... ¿Por qué el ser humano tiene la tendencia de darle forma a todo? Claro, yo creo en el orden, etcétera, ¿no? Cosa que me cuesta mucho trabajo, pero tengo que vivir en un orden, ¿no? Sí. Pero sí, eh, yo creo que por ahí me fui. Tuve la gran fortuna. Eh, estaba empezando a meterme en la pintura, empecé a conocer artistas, después... Eh, la familia Fernández, eh, una familia muy, muy querida en Sonora, de muchas empresas, de muchos negocios, tenían liceos, escuelas también, me invitaron a trabajar con ellos y trabajé ocho años con la familia. Y Margarita Fernández me invita a, a traer la obra de Raúl Anguiano a Sonora. Me dice, quiero que te traigas parte de la obra de Anguiano, ¿cómo voy a traer esa obra? Eh, artista conocido eh, de talla en México, que ya falleció, historia corta, me traigo la obra y a raíz de esa exposición que organicé con toda la logística de los Fernández, pues fue, salió tan bien que los artistas empezaron a buscarme. Oye, que quisiera exponer con ustedes y que Carlos, la exposición... Te... Y empecé a ser mi amigo de los artistas. Y empecé a terminar en las fiestas, en las borracheras con ellos, en las, en las desveladas, en las tertulias de filosofía y fue lo más maravilloso que tuve porque... La verdad es que Dios utilizó a gente bien hermosa que no conocía la obra de Dios en sus corazones, pero fueron parte del instrumento para que yo entrara al mundo de las artes. ¿no? O sea, fueron artistas reales. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, yo no salgo con una Biblia a decir, soy un artista cristiano. No. Si tú eres un, tienes un corazón para las artes como cristiano, eh, hay dos mundos. Y créeme que es muy difícil, me ha tocado estar en conversaciones, en pláticas, que me ha tocado dar charlas, donde luego al final los estudiantes se acercan y me dicen, Carlos, es que estoy en la universidad estudiando arte, vengo de una familia cristiana, soy cristiana, fue una jovencita en, en Querétaro, pero en, el, en mi iglesia y en mi casa, pues soy rara, porque soy artista, no me entienden. Pero luego en la universidad, soy cristiana, entonces no me entienden, y se le salieron las lágrimas. Entonces, realmente, desde que conozco tu vida, la, la vida de patti el instituto bíblico que le ayudó a darle forma a mi vida, me hizo comprender que sí, hay un artista que domar adentro de mí, pero no lo puedes y no lo debes domar del todo, porque entonces es como decirle al niño, no te salgas de la rayita, adentro de la rayita, desde que le decimos a un niño así, ya estamos dándole forma. Y, limitamos la expresión de, de, del artista en este caso. ¿no? Sí. Entonces, sí, la, la música tiene sus partituras, ¿no? debes seguir las líneas de las partituras, la, la pintura tiene su técnica, ¿no? la escultura tiene su técnica, la arquitectura tiene muchas vetas, pero desde el momento en que nos hacemos como académicos nada más, limitamos el nivel de expresión humana que hay dentro de nosotros ¿no? y limitamos, entre comillas, a Dios, a que Él se exprese a través de nosotros. Uy. ¡Pum! Y yo a veces siento que estoy limitando lo que Dios quiere hacer en mi vida por no salirme de la rayita. Esa es una línea interesante, sí.
1: ¿sí? que se la dejamos a usted para que usted hable con Dios, porque a veces pensamos que salirnos de la ley es salirnos de Dios. Pero Cristo dijo, yo vengo a cumplir las leyes por ustedes. Y precisamente aquí yo hablo con, uh, hablando de Rembrandt, uh -huh, uh -huh, que a él no uh -huh. le voy a poder hacer una entrevista. Le <risa> mandamos al pasado. Pero voy a entender más de la vida de Rembrandt, un hombre muy interesante, el padre del sí, claroscuro. Sí, el, el pintor sí, de sí, la luz. Y, y el pintor de la luz, y hablábamos como el pintor de la luz de la gracia. Uh -huh. Uf, sí okay. Y porque la ley nos limita pero no nos transforma uh
0: -huh, uh -huh.
1: pero la libertad de Cristo nos transforma y nos ayuda a expresarlo sí, a Él
0: sí. que es en la gracia que ¿no? es en la gracia
1: uh -huh. ahí se los dejamos porque ese es todo un estudio y todo un buscar a Dios sí, ¿sí? Sí, sí. porque ahorita que estabas hablando y me decías hay los, los dibujos y tú metes el color en el 7 y metes el color en el 8. Y si tú empiezas a formar al niño, ahí lo metes a esa línea. Uh -huh. Pero yo cuando yo veo expresiones de niños de mis nietos, ¿verdad? Uh -huh. Que dices, ¡ah, me eches! Sí. No, no les se... ponga rayitas. No le, po no le ponen rayitas, ¿verdad? Uh -huh. nunca, les nunca les he regalado. Tú me enseñaste uh -huh. eso. Nunca les he regalado un cuaderno para colorear con rayitas. Uh -huh. Les he regalado colores y cuadernos. Y hojas en blanco. Hojas en blanco. Sí. Páginas en blanco. Páginas en blanco. Páginas uh -huh. en blanco. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Para ser llenadas con la libertad del espíritu, dándole orden. no Esto tiene un orden. Sí, sí, sí. Gracias a sí. Charlie que me ayuda a ponerle orden. orden. Sí, uh -huh. Tiene que haber gente sí. técnica. Sí, claro. Sin la ayuda de técnicos, de gente... Bien, ¿Cómo ¿sabes? le damos...? O sea, yo no puedo hacer esto. ¿verdad? Yo puedo... Sí. Uh -huh. Yo no puedo hacer lo que tú hiciste. Uh -huh. ¿no? o sea, somos uh, únicos. Somos, un, cada un, un, quien. Sí, hay una unicidad en nosotros. Ándale, hay, es algo que hablo aquí. Uh -huh. de, de cómo somos. Es muy interesante si usted lee aquí uh, la revelación del ADN. Uh -huh. Es impresionante. Uh -huh. Charlie y yo comenzamos a meternos a las páginas. Porque este tiene mucha investigación. Uh -huh. Tiene. Eh, el, sí, sí. Libros leídos tiene eh, historia tiene el habernos metido a investigar el ADN sí. no, no 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 y aquí no me en me en una página no. queremos no. condensar algunas de las cosas no. pero es, es increíble el ADN es único y es diferente mm -hmm. ¿Sí? sí cada uno somos
0: diferentes sí, sí esta mañana pensaba wow Todavía hay una lista muy grande en el corazón de Dios de los que van a nacer. Ya hay un ADN para cada uno, más todos los que han nacido en la historia, más los que estamos aquí en vivo en, en, en la actualidad. Imagínate las combinaciones en el corazón de Dios que nos hace seres únicos. Yo siempre he creído que los que quieren ser diferentes ya se atoraron. ¡Ja, <risa>
1: Eso es interesante porque quiere ser diferente ya, y ya, sea se atoró. Todo. ya no es diferente sí.
0: porque entras a un grupo de los que quieren ser diferentes pero si descubrimos esa unicidad en cada uno de nosotros es cuando ese ser único que te hace único lo que yo voy a hacer en esta vida nadie lo va a hacer lo que tú estás haciendo, lo que cada quien está haciendo, nadie lo va a hacer como falemón no. Nadie va a hacer lo que tú has logrado. Claro, lo que hace Charlie, lo
1: Exacto. que hace Mijo, lo que hace sí, sí, sí. Oliver, lo que sí, hace... Sí, sí, lo que,
0: lo que hizo quien. Gandhi, lo que hicieron Andale. los grandes, lo que hizo una Teresa. Lo que puede hacer Teresa, usted. Lo que, hace lo que ha vez. hecho,
1: uh -huh. está haciendo y va a hacer. Porque yo creo y declaro que lo que usted que está viendo esto va a hacer, va a ser una obra de transformación para muchos y su vida es una obra de arte en proceso pero ya desde ahorita usted está impactando en la transformación y en el proceso de muchos. Y va a haber, yo me voy a atrever a, a, a declarar algo, Carlos, porque tú y yo creemos en eso. Y yo declaro y creo que ustedes, uh, Dios tiene milagros, así como decías, Él tiene ADNs, ¿sí? Él tiene milagros para esos ADNs en esta tierra. Y para los que vienen. Y en, en, a través de usted hay milagros en su vida. Sí,
0: sí, sí, en el sí. proceso. Sí, tenemos que, que creer que mm. no vamos a ser, sino ya somos. Ya somos. Ya somos. Eh, nos toca esperar, porque vivimos en un cronos, ¿no? En un tiempo, en un, en un, en un plano de tiempo. Mm -hmm. Pero lo que ya vio Dios en nosotros, ya es. Como decía Pablo, lo que antes fue lo que va a ser, ya era. Y eso lo, está en Eclesiastes. O en Eclesiastes. ¿no? Sí. Y lo que. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, y, no hay nada nuevo lo que, no en Eclesiastes, sí, cierto. Sí. Eso es de Salomón. Sí. Lo que antes fue, ya era, y lo que va a ser, ya sí es. Entonces.
1: Ahorita me estás ayudando a entender ese versículo. Sí, porque lo, lo conozco, pero ahorita me estás ayudando. Es lo sabroso. Sí, 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 sí. De intercambiar uh, posiciones. Y quiero decirles. A veces tenemos discusiones o nos enojamos con quienes piensan diferente. Sí, Pero vale. a mí me gusta oír a quienes piensan diferente. Sí, porque me, me, me motiva, me piensa. O sea, no me puedo encajonar uh -huh. en la rayita uh -huh. sí. de, 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 sí. de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Uh -huh. Tengo que, que ir más allá. Uh
0: -huh. Los filósofos de la época de Sócrates, en, estas, en conversaciones que tenían ellos, ahí salía la filosofía de ese siglo. O sea, no era de voy a estudiar. No había que el Internet. Ellos, en esas conversaciones, tomando notas, salía los pensamientos que hoy estamos estudiando. ¿no? Entonces, yo creo que el parteaguas de una conversación y la, el choque de diferencias hace que crezcamos. ¿no? Yo, yo siempre lo he dicho, y perdón que lo diga, pero no puedo estar en un lugar, o no puedo estar demasiado tiempo en un lugar donde todos piensan igual. Qué aburrido. No puedo. ¿no? Sin embargo, sí sé que... Eh, el, el, la comunidad en la que pertenezco, que es la comunidad cristiana, tenemos un solo espíritu. ¿no? Y, y con los últimos años, meses, quizás la pandemia me abrió tantas ventanitas ¿no? que estamos acomodando. Pero creo que est estamos descubriendo y apenas vamos a descubrir como, como comunidad cristiana a, a, en todo el mundo <coughs> que lo que Cristo vino a mostrarnos, o a, a su llamado, no fue solamente... A, a unirnos, sino a ser uno. Sí. Y ahí está la gran diferencia de lo que el mundo ahora está formando. Que El mundo quiere que, que nos unamos todos, en amor y pisan love. Entiendo esa parte. Pero no, no es ahí, sino en ser uno. Entonces puede ser que pensemos diferente, pero tenemos un solo espíritu. ¿no? Qué increíble. ¿no?
1: Aquí hay bastante que hablar. Imagina. Pero a lo mejor es que cada... Contigo nos llevamos pláticas y pláticas y sí. pláticas, sí. pero aquí tenemos un tiempo. Me hablabas de que el arte abstracto ahorita como que está detenido. Sí. ¿Por qué? Sí. Ahora que... Porque tú eres abstracto en general. Sí, sí, empecé disto? con la
0: pintura abstracta, descubrí que en la pintura abstracta no hay forma y, y me ayudó a des, desarrollar la parte intuitiva. Uh -huh. Entonces la intuición es, es, otro, es otro Es otro nivel. Es otro rollo. Y aprendí a desarrollar la intuición. La intuición era algo que estaba muy incrustado en los profetas y está incrustado en la, en la parte profética del, del corazón de los, de los hombres o mujeres en la, en la vida profética. Porque la intuición es, es la que te permite ver con otro sentido las cosas de lo que viene. Entonces eh, me ayudó mucho a desarrollar la parte intuitiva. Me acuerdo cuando estaba descubriendo los minerales, eh, que tuvimos mucho tiempo, platicamos mucho de eso también, te tocó ver ese proceso de los minerales, eh, me descubrí que yo no era el artista, yo nada más seguía las instrucciones del lienzo, el proceso de secado, y me convertí como el, en el chalán de los lienzos, porque lo que hacía era intuitivo. Después vuelvo, pasan los años, y vuelvo a los acrílicos. Y fue con las piñatas. Ahorita estás en los acrílicos. Y ahorita estás en los acrílicos. Pero
1: es diferente cuando el mural. Exacto, sí, sí, sí. 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 En los estoy vuelvo
0: a los acrílicos imagínate después de venir de descubrir los, el mundo de los minerales que es una técnica milenaria, Nihonga una técnica japonesa que la, la, tuve la oportunidad de aprenderla a través de Makoto Fujimora que fue en el tiempo que también tuve la gran oportunidad de viajar con ustedes a, a Nueva York y conocer a este personaje Makoto Fujimora y ahí fue donde aprendí el desarrollo intuitivo, después vuelvo a los acrílicos y empiezo en el dibujo otra vez pero me aturé me atoré y empiezo a trabajar en este concepto de las piñatas eh, que era algo que ten, hace 7-8 años traía la idea de un día voy a pintar piñatas no sé en qué momento se me ocurrió esta locura, yo creo que para poder traer las raíces mexicanas ¿no? a, a, un, a un plano más internacional ¿no? y yo decía, empecé a pintar piñatas y mis bocetos y y decían, no, tenía que hacer las piñatas de Carlos Cázares ¿no? o sea, sí. y, y empiezo a desfigurar totalmente la piñata y y obviamente entro a, la, a lo figurativo abstracto. Entonces, dejo el abstracto figurativo puro. abstracto. Ajá, dejé lo abstracto puro, que es lo que estaba haciendo en no minerales. Minerales era abstracto, abstracto puro. puro. Y vuelvo otra vez. Y la forma es algo que me cuesta mucho trabajo. Entonces, deformo las piñatas, o les doy una forma de acuerdo a mi, a mi perspectiva, y muestro al mundo las piñatas desde mi perspectiva. Meses después... Volviendo a los acrílicos, empieza a investigar qué está pasando con la pintura abstracta. Yo sé que aquí mucha gente nos está viendo que son pintores eh, y hay mucha pintura abstracta. Y descubro que está como atorado. vale. El, el, la pintura abstracta está como en un tope en el mundo. ¿Por qué? Porque empiezo a ver miles de Instagram, de páginas web, de artistas, de museos. Y estamos como que haciendo lo mismo. O sea, rasgados, texturas tapadas manchadas quitadas y ves la gama de pintura abstracta y dices estamos haciendo lo mismo pero luego descubro que hay otros artistas la mayoría ya gente madura 60 70 años arquitectos artistas que ya están poniendo la pintura abstracta en otro nivel como un Jordi Boldó en México él, él él es un investigador de la pintura abstracta de hace muchos años pero son como que la luz la la, la el hilo que muchos artistas quieren descubrir ¿qué pasa? que ahora estamos tratando de redescubrirnos en la pintura abstracta te decía que hay un montón de materiales ahora de tecnología, de luces hay un artista que, que, que tú conoces que me has platicado de él este muchacho que pinta con luces y sonidos que está en Baja California mm. Iván, eh, Iván, Iván eh, Guadarrama ¿Qué? él está experimentando con técnicas de forma increíble entonces, eso es la, la, a lo que yo le llamo reinventarnos en la pintura. ¿no? Entonces, ahí estoy también yo tratando de descubrir algo que vaya más allá de la pintura abstracta. ¿no? Sí.
1: Interesante, o sea, redescubrirnos, porque estamos
0: haciendo lo mismo. Y algo que yo
1: voy a, aquí a, a remarcar, porque tú sabes que desde hace un, unos varios años, uh, Dios ha puesto en mí una inquietud por las generaciones ¿sí? y me ha dado bastante sobre estudios. Tal vez decía, me gustaría a lo mejor sacar unas cápsulas de estudios sobre las generaciones porque hay mucho. No me quiero comprometer porque eso implica enfocarme en eso. sí. Pero tengo bastante. Y tú dijiste algo, Jordi. ¿Sí? Eh, ...que yo sé que es alguien... que ...para que tú has aprendido mucho de él... ...en México, está en Puebla... Maestro, no, en, en, Querétaro. ...en Querétaro... ...sí, ¿verdad? Uh, lo has mencionado... Uh, no, ...no tengo el gusto de conocerlo... ...pero lo has mencionado... ...cómo ha influido en tu vida ya... ...a una edad mayor... ...está descubriendo... ...o sea... ...ahí yo vuelvo a ver los, las conexiones... ...de las generaciones... Y cómo la gente de edad uh -huh. tenemos ciertas experiencias y ciertas formas de ver la vida o de ver las cosas que puede y quiere ayudar a una juventud que a lo mejor la juventud no quiere esa ayuda. Yo veo que ahorita hay una juventud que quieren ser ellos, ellos tienen todo, ellos conocen todo, ellos saben hacer todo y están desplazando a la generación anterior, o queriéndola desplazar, ¿sí? como le pasó al hijo del rey uh, de Salomón, que él cuando fue rey se juntó con los de su generación, quitó a la generación anterior y su reinado fue un desastre. Oh, sí, sí. ¿sí? Entonces debemos reconectarnos, porque como en un congreso de jóvenes, le dije, jóvenes, le dije, yo puedo entenderlos a ustedes, aunque estén viviendo situaciones diferentes de cultura, los puedo entender porque yo fui joven, pero ustedes nunca han sido adultos. <risa> La ventaja, muy buena. Le dije, nunca han estado casados, nunca han sido no, son abuelos. abuelos. O sea, el ser abuelo provoca algo diferente. El ser papá provoca algo diferente. Entonces, debe haber esa conexión generacional. El arte... Es un instrumento para conectar generaciones. Yo así lo veo. Sí. sí. sí.
0: Son las generaciones son los fundamentos. O sea, eh, lo que nos enseñan los, las personas mayores son los fundamentos que tenemos sí. que respetar, aunque cambiemos los tiempos, porque todo está cambiando. Sí. Pero los fundamentos sí siempre siguen siendo los mismos. Vamos a, a mantener un Cierto orden en la humanidad, ¿no? Hoy día vivimos un mundo donde los valores ya no, ya no tienen valor. Los fundamentos. Uh -huh. Porque los, los valores ya no están fundamentados en los principios. Uh -huh. Los principios son precisamente eternos. Los valores no son eternos. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es un valor. Respetar a la gente es un valor, ¿no? Pero un principio te, te lleva a mucho más cosas, ¿no? Eh, yo puedo respetar a alguien sin amarlo, sí. pero el principio del amor es, diferente. es todo. ¿no? O sea, los principios son... Hemos perdido los valores. Y los principios, los, esta humanidad, esta generación, los... tenemos que sacarlos a flote a través de, de, de las generaciones. ¿no? Ayer te veía en tu entrevista con, con Oliver, tu nieto, y veía hablando... Lo que él hablaba, no son más que principios que tú sembraste en tu hijo y tu hijo sembró en él. Y eso es generación tras generación tras generación. Sí. Qué hermoso, ¿no? Qué, Qué hermoso. Y
1: Patricia, mi esposa, cuando lo oyó, dijo, lo que habló, lo habló, lo habló del corazón. Exacto. Lo que él es. Aunque ande uh, como adolescente confundido con tantas cosas, todos hemos ido, todos hemos pasado por eso. Pero lo que habló, lo habló del corazón. Ahí lo tiene, y es lo que yo estoy creyendo y confesando para todos mis nietos, para mis hijos, etcétera, no para otras generaciones. Sí, sí, sí.
0: Y es un proceso, ¿no? Vale, o es, sea, un proceso. es un proceso. Es un, yo un proceso. Yo creo que el que nace de bebé y el que es una persona anciana, ambos están viviendo un proceso.
1: Seguimos en un proceso. ¿Verdad? El que comenzó a nosotros la buena obra la, perfe la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. O sea, desde que uno es niño, uh, yo ahorita sigo siendo transformado. Yo todavía no soy una obra completo De repente, ¡clic! un cincelazo. Uh -huh. ¿Qué es, Señor? Sí, yo creí, yo creí que, que ya lo tenía completo. Sí, sí. ¿Sí?
0: Que ya había pasado eso. Ya nombre. había
1: pasado eso y nada, que todavía le falta. Y a lo mejor le falta otro cincelazo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos siga transformando con la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios muchas veces nos reta a nuestro sistema de pensamiento, a nuestro sistema de vida. Inclusive, como dije en algún momento dado, creo que lo, lo, lo aprendí de alguien, uh, el Espíritu Santo algunas veces ofende nuestro sistema de pensamiento. Mm. Wow. Wow. <laughs> Wow. Mm. Y, pero el aceptar, como dijo Oliver ayer, a mí, a mí nadie me cambia más que la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Si la palabra de Dios me convence, eso transforma mi forma de pensamiento. Se me hizo muy profundo. Sí. No sé hasta dónde lo entiende ahorita, pero lo que sí. dijo es muy profundo. No, sí, sí. Y lo dijo del corazón. Sí. Sí. Carlos, se nos ve el tiempo. Sí, 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 el tiempo. Corre. Y la gente no aguanta tanto tiempo sí, sí. viendo. Sí. <risa> wow. Uh, yo sé que tienes muchísimas cosas más que decirnos, o que comentar, o a veces tal vez yo hablo mucho también, porque de tus comentarios me salen pensamientos, pero ¿quieres terminar con algo? ¿Quieres orar? ¿Quieres cerrar esta entrevista con algún
0: pensamiento, con algo? Pues eh. Centrado en lo que nos has estado enseñando todos estos años sobre generaciones y ahora sobre los procesos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que todo, todo el mundo estamos en un proceso y cada generación tiene su propio proceso, ¿no? Sí. Y si podría agregar algo es, es agradecer a Dios, número uno, que, que Él es muy paciente con nosotros, ¿no? <risa> y así con cada generación. Yo creo que Dios ya vio la generación que viene, muy atacada, muy sacudida, eh, porque es un dios de generaciones. ¿no? Y, y nada, solamente darle gracias a Dios por tu vida, por la vida de Patti. Eh, han sido eh, una, una chispita de luz en muchos de nosotros, ¿no? a través de las enseñanzas, de, de las amistades, de, las, de, de la escuela inclusive y lo único que podría agregar a todos aquellos que tienen ahorita latiendo su corazón, yo soy un artista, yo quiero hacer una película, yo quiero escribir un libro. Si, si tu corazón está riendo en este momento, es porque es, es real, es real y sigue ese corazón que Dios puso en ti para poder desarrollar una obra que le hable a esta generación. Necesitamos artistas de corazones limpios, yo creo que la, lo más importante es el corazón puro. Y si podría decir algo, es eso. ¿Cómo mantener nuestros corazones puros, limpios? Yo no me atrevo a pintar una obra si mi corazón trae broncas aquí, o en mi casa, o en el trabajo, o, o no hice algo bien con uno de mis hijos. Como que tengo que venir a... antes de pintar. Igual cuando produces, cuando escribes, cuando sales de tu casa, Creo que debemos ir aterrizando cada vez más en, en estar bien con nosotros, con los que nos rodean, con Dios. La pandemia nos enseñó mucho de esto. Y, y eso es lo que podría decir. Pureza del corazón en los procesos. ¿no? De eso se trata. Esto? De eso se trata. El <risa> libro pues así cerramos. Y no lo has
1: leído. Y no lo he leído. Ya pero... te lo prometí porque ya sí. vamos a mandar a imprimir unos. Sí, sí. Ya te prometí uno, Super pero no padre. lo has leído. No, pues no. estamos
0: conectados. Ah, entonces. Estamos conectados. Sí, sí. Pues bueno, ¿quieres orar? Sí, claro que sí. Gracias, Padre, porque nos regalas el tiempo, Señor. El tiempo es tuyo, no es de nosotros, Señor. No sabemos ni cómo manejarlo muchas veces. Pero en esta hora, Señor, en este tiempo, Señor, bendecimos tu nombre y hacemos que esta charla, Señor, sea de transformación para mucha gente. Hacemos que este tiempo, Señor, y lo que has dado en el corazón de Palemón y, y en el corazón de Carlos, en estas horas de trabajo que ellos tienen... ...horas, porque yo sé que trabajan horas en producción, en video, en, en edición de diseño... ...señor, que no solamente sea un producto, señor... ...sino que sea un elemento que ayude, un instrumento que ayude a través de, las, de los medios sociales o impresos... ...a transformar, señor, corazones, niños, familias, empresarios, señor... ...gracias, señor, porque tú estás aquí y has ungido este, este, este tomo, el que se escribió hace unos meses... Y los tomos que tienes en el corazón de Palemón, Señor. Gracias, Señor, por los que siguen eh, escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: No, gracias. No, gracias a ti. Es, es Gracias un honor. a
1: ustedes por escucharnos, por estar en este programa. Creo que hoy nos fuimos un poco largos. <risa> Necesitan un café para... Completarlo, pero gracias a todos ustedes por su atención, por su participación.